0: La Divinidad del Mesías, vamos a hablar acerca del monoteísmo, del monoteísmo del segundo templo y eh, los seres intermediarios ya que algunas personas, eh, para basarse en eso, aplican la, la teoría o el concepto de que eh, Jesús es solamente un intermediario, eh, un intermediario entre el Padre, y Jesús no, o Yeshua, no eh, cumple con la, las características, eh, de, de divinidad, pero vamos a ver cuál es la identidad del, de, de Hashem, del Dios Padre y qué es lo que nos dice el, el, la escritura acerca del Mashiach, del Santo Mesías en relación con la identidad del Padre hay dos enfoques principales del monoteísmo judío en el periodo del segundo templo el primer enfoque es el monoteísmo estricto y el segundo enfoque es el, el, el enfoque del intermediario quien niega un carácter estrictamente monoteísta y tiene varios puntos de vista sobre las figuras intermediarias. El enfoque del monoteísmo estricto consiste en adorar solo a Dios. La adoración a otros seres adorados en lugar de Hashem es totalmente negada. Y ahora el segundo enfoque, el del intermediario, consiste en los seres humanos exaltados y los ángeles principales con funciones y atributos divinos. Y esta misma eh, categoría de intermediario, este enfoque de, de, de monoteísmo de intermediario, tiene dos categorías. La primera categoría se le llama ángeles y patriarcas exaltados. Los ángeles principales son ángeles como el ángel Miguel, un ángel de alto rango eh, en la literatura de Qumran. Y un ejemplo de los patriarcas exaltados es como, por ejemplo, Moisés o el hijo de hombre en las parábolas de Enoch. Ahora, la segunda categoría de figuras intermediarias consiste en personificaciones de hipostatización de aspectos del propio Hashem, como su palabra, su sabiduría y su espíritu que participa en la obra de la creación. La, la sabiduría de Dios en 40 40.13 es su consejero en la obra de la creación. Esto no infringe la instancia monoteísta estándar que Dios creó sin ayuda de ningún tipo, excepto su propia sabiduría, quien no es otra, quien no es otra persona, sino intrínseca a su propia identidad, lo que le aconsejó. En 1 Enoc 84, 3 leemos, La sabiduría no deja tu trono ni deja tu presencia. Es la sabiduría de Hashem que se sienta en el gran trono divino, además de Dios, y participa ejerciendo soberanía al desempeñar el papel de consejero de Dios. Esto es muy similar a los tronos de Daniel 7 y al cordero en Apocalipsis. En Daniel 7, versículo nueve, leemos. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y después en Daniel 7, del 13 al 14, leemos. Mireba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue a dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que jamás será destruido. En Apocalipsis 5, 6 vemos, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado, eh, al lado del trono de Dios. Es muy similar a lo que vemos en Apocalipsis, en Daniel 7, lo que leemos en Apocalipsis 5.6. Ya que la sabiduría y la palabra están incluidas en la identidad de Hashem y expresan a Dios, esos conceptos se abstienen de ser aplicados a cualquier siervo angelical de Dios. En ninguna parte de las Escrituras encontramos que un ángel exaltado, que el ángel Gabriel es la sabiduría de Dios, en ninguna parte de las escrituras, incluso de la Tanaj, ni ninguna interpretación rabínica, encontramos que, 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 que Moisés es el Logos o el Verbo de Dios. Eso no se encuentra y esto no es aplicado para ningún ser exaltado ni para ningún ángel principal. Proverbios 8, 22 a 23, dice lo siguiente. Hashem, Dios, me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras, Eternamente tuvo el principado desde el principio antes de la tierra. Eso es Proverbios 8, del 22 al 23. Juan 1 dice: En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, el logos o la membra. Este pasaje eh, de Juan 1, lo, lo, en el arameo del Nuevo Testamento, la palabra que se usa para verbo eh, es la palabra milta. Y la palabra, la palabra milta significa esencia. Entonces Juan 1 en, en arameo puede ser dicho que, que Yeshua es la misma esencia del Dios Padre. Y el verbo y a la milta era con Dios. Y la milta era Dios, sea, aquel de la misma esencia del Padre era, era Dios, o pertenecía a Dios, pertenece. La sabiduría y la palabra no son seres creados, pero tampoco entidades semidivinas que ocupan un estado ambiguo entre el Dios único y el resto de la identidad. La sabiduría y la palabra de Dios pertenecen a la identidad divina única de Dios. No podemos decir que Yeshua es un intermediario simplemente un ser semidivino que no pertenece a la divinidad porque los conceptos aplicados para Yeshua son conceptos aplicados para el Dios mismo que no pueden ser aplicados para ninguna otra entidad más que para Hashem. La literatura judía en cuestión, en su mayor parte, excluye inequivocadamente a las figuras de la primera categoría de los ángeles principales y patriarcas exaltados de la identidad única de Dios, mientras que incluye igualmente inequivocadamente a las figuras de la segunda categoría dentro de la identidad de Dios. La ispotatización. Los escritores judíos prevén alguna distinción real dentro de la identidad única del Dios único y la sabiduría se coloca dentro de la identidad divina única de Dios. El judaísmo del segundo templo era estrictamente monoteísta. Los judíos eran muy conscientes de su monoteísmo y tenían ciertas ideas muy familiares y bien definidas sobre cómo se debe entender la honestidad del Dios único. No podemos decir que la divinidad del Mesías viene después de Nicea, después de Constantino, después de la Trinidad, ya que la divinidad del Mesías está plasmada dentro de los escritos del Nuevo Testamento, dentro de los escritos del no Creyente, de los, de, de los creyentes del primer siglo. Esas figuras intermediarias se entendieron como aspectos del Creador, la palabra, la sabiduría. Y la continuidad real entre el monoteísmo judío y la cristología del Nuevo Testamento se encuentra en figuras intermediarias. El poner a Yeshua en una posición de ángel de alto rango crearía una distinción absoluta entre Dios y toda la demás realidad, ya que el Nuevo Testamento es claro en cuanto a los atributos plasmados en Yeshua, los cuales forman parte de la identidad divina de Dios. Es por eso que estas eh, sectas como los Testigos de Jehová están totalmente errados ya que, como menciono, no puedes plasmar la identidad de Yeshua en un ángel intermediario semidivino porque eso contradice la misma identidad monoteísta de Hashem. La soberanía de Dios sobre todas las cosas es una de las dos características principales de la identidad única de Dios en distinción, distinción de todas las demás realidad creada. El ver a Yeshua reinando desde el trono celestial, como vemos en Daniel 7 o en Apocalipsis 5, es precisamente el reconocimiento de su inclusión a la identidad divina única, él siendo parte de la divinidad. Salmo 110.1 Hashem dijo a mi Señor, siéntate a mi, a mi diestra en, ta en tanto que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies siéntate a mi diestra. ¿A quién le va a decir Hashem? Siéntate a mi diestra. No puede exaltar a un ángel o a una semidivinidad al mismo estatus de él, a su diestra, en el trono que vemos en Daniel 7. La exaltación de Yeshua en el trono, trono celestial de Dios solo puede significar que para los creyentes monoteístas judíos de la antigüedad, Yeshua pertenecía a la divinidad. Efesios 1 21 22 sobre todo principado y potestad y potencia señorío y todo nombre que sean que se nombra no solo en más aún en el venidero y sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia a la congregación Yeshua no es puesto en una posición angelical de alto rango ni los poderes angelicales son degradados la gran diferencia entre Yeshua entronizado y los poderes angelicales es precisamente la forma en la cual el judaísmo ve la relación entre Dios y los poderes angelicales sujetos a Dios. Yeshua comparte precisamente la exaltación de Dios y soberanía sobre todo ser angelical. Y esto es muy evidente en la literatura del apóstol Pablo, por ejemplo, en Hebreos 1, leemos, en, comenzando en el verso 2, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo al cual constituyó heredero de todo, por el cual a sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, Yeshua siendo el resplandor de la gloria del Padre, y la misma imagen y sustancia, y sustentando, sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más excelente que los ángeles, Cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Entonces vemos obviamente a Yeshua no siendo un ángel, sino algo más exaltado que ellos. Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla que está en los cielos y de los que están en la tierra y de los debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Yeshua Hamashiach es el Señor para la gloria de Dios. Padre. En Mateo 28, 17 también vemos eh, que son eh, Yeshua es adorado por los por los discípulos al ver eh, su resurrección y su propia pronta ascensión al cielo entonces como vemos eh, estos son algunos ejemplos acerca de el monoteísmo del segundo eh, templo Cómo es que Yeshua lo que vemos plasmado en el Nuevo Testamento la identidad de quien Yeshua es es en correlación con la identidad del Padre, y esto viene siendo eh, estrictamente alineado con el monoteísmo judío, con lo que los judíos pensaban en aquel tiempo, no, no es que todos negaran su, su divinidad, sino que vemos que muchos de ellos creían en Yeshua como parte de Dios, Padre, como, como aquel el logos, aquella palabra, aquella emanación, aquella gloria que viene y que sale del Padre. Eh, pero pero ¿para, ¿para qué? ¿Cómo es posible que el Padre se encarne en un ser humano y, de, y baje al al, al mundo Cuando yo, yo leí un ejemplo una vez en, en The First Fruits of Science lo que dicen si yo soy un, un autor y estoy escribiendo un libro, yo estoy escribiendo una novela un libro, una historia yo no, puedo in, yo no puedo interactuar en esto escrito, en esta creación que yo estoy haciendo, es imposible lo que puedo hacer es que puedo escribir un papel representándome a mí dentro de la historia y eso es básicamente lo que hizo el Padre el Padre sigue siendo el of la luz divina, aquella eternidad mas sin embargo plasmó por medio de su logos eh, manifestado, encarnado en este mundo en su creación a Yeshua y es por medio de él que interactúa con nosotros entonces espero esto les haya sido de bendiciones, esto es solamente un contexto, eh, un estudio un pequeño resumen académico de cómo el judaísmo veía el monoteísmo del segundo siglo, eh, del primer siglo, de la época del segundo templo, y cómo eh, la identidad de Yeshua encaja perfectamente con la identidad del Padre y no puede ser aplicado a nadie más que al mismo padre. O en este caso, a la palabra, el logo, la emanación, la sabiduría de Proverbios 8, que emana de Hashem. Bendiciones para todos que tengan un bendecido día, una bendecida semana, Shavua Tov.